0: Você está ouvindo o P4Cast. Graças a paz, amém? amém? Glória a Deus. bom que você está aqui. Bom poder te ver nessa noite. É bom poder estar junto contigo como Igreja de Cristo. O Senhor disse quando dois ou mais se reúnem no nome dEle, lá Ele está, e o Senhor está aqui, tão certo quanto há que nós respiramos, amém? Nesse início do ano de 2020, nós estamos colocando em nossas listas de prioridades, desejos, uma meta extremamente importante, conhecer a Jesus. Sim, conhecer Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versos de número 13 ao número 17, Jesus faz duas perguntas aos seus discípulos, quem os homens dizem ser o filho do homem? E os discípulos respondem a Jesus, alguns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus, não estava nem um pouco preocupado em quem as pessoas pensavam que ele era necessariamente. Mas Jesus traz a mesma pergunta, mas agora direcionada aos seus discípulos de uma maneira bem objetiva. E vocês, quem dizem ser o filho do homem? O apóstolo Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho, do Deus vivo. Ao que Jesus responde a Pedro, disseste bem, Simão, e isso que você diz não te foi revelado por carne, mas pelo meu Pai que está nos céus. Ao ler essas perguntas nos primeiros dias do ano, o que se destacou mais no meu coração, foi Jesus perguntar àqueles que caminhavam com Ele de perto, ou seja, os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou. Pedro, ele entende quem Cristo era, Pedro, ele ouve a voz do mestre, e por revelação ele entende, Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa revelação, porém, não foi suficiente para que Pedro não negasse Jesus três vezes. Muitos de nós aqui, que um dia fomos recebidos aceitos por Cristo na família de fé ou para dizer as palavras mais comuns no nosso meio evangélico quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador também tivemos essa revelação mas a revelação do Senhor nas nossas vidas também não foi suficiente para que muitos de nós deixássemos de negá-lo ao longo da nossa vida isso é verdade muitos de nós Graças a Deus, porque Jesus Cristo não desistiu de Pedro. E até o último dia da sua estada nessa terra, insistiu na vida do apóstolo Pedro. Graças a Deus, Jesus tem insistido nas nossas vidas. Jesus tem insistido na sua vida, na minha vida. Graças a Deus, nós estamos diante do memorial do Senhor nessa noite, a ceia. Para fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina que o Senhor deixou a ele, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e disse, esse é o meu corpo partido por vós, fazei isso todas as vezes que comerem, em memória de mim, semelhantemente depois de cear o Senhor, tomou o cálice dizendo, esse é o meu sangue derramado em favor de muitos, tomar e beber, fazer isso, sempre que beberem em memória de mim, diante da mesa posta, Há esperança para nós a respeito de um Deus que nos ama e de um filho que insiste na nossa vida. Então, nesses primeiros dias do ano de 2020, o que o meu coração tem sido motivado a ministrar é quem Jesus é para você, quem Jesus é para mim. Se Jesus estivesse aqui nessa noite e Ele está, amém, sentasse-se ao seu lado, e pusesse a mão sobre o seu ombro e olhasse nos seus olhos e perguntasse: E você, quem diz que eu sou? Qual é a resposta que você daria? Após mais de dois mil anos, da sua primeira vinda, bilhões de pessoas conhecem o homem mais famoso da história. A história humana foi dividida em antes e depois de Cristo. Milhões de cristãos conhecem a fama desse personagem. Contudo, muitas pessoas conhecem apenas de ouvir falar e não de andar com ele em intimidade. Verdade é esta, que nós vivemos num país que é extremamente cristão, maioria ainda católica, Segunda maioria no Brasil é evangélica, mas vivemos num país de desigualdade, de injustiça, e muitas vezes praticadas por pessoas que dizem que conhecem a Jesus. Conhecer Jesus muito mais do que saber quem é o que dividiu a história ao meio, é viver aquilo que ele ensinou. Nestes dias, Assim como foram naqueles dias em que ele andava pelas ruas de Jerusalém, da Galileia, e por onde quer que ele andasse, as multidões o seguiam. Muitos viram seus milagres e outros tantos foram alvos dos seus milagres. Teve poucos homens que realmente puderam conhecê-lo com intimidade. Podemos dizer a respeito de Pedro, a respeito de João e a respeito de um discípulo tardio chamado Paulo, agora, conhecer Jesus de maneira íntima, necessita que nós venhamos a andar com ele todos os dias, Paulo apóstolo nos prova que isso é possível, como um discípulo tardio, ele dizia que recebia coisas do Senhor, e na vida de Paulo apóstolo se cumpriu a promessa de Jesus que disse, Aquele que tem os meus mandamentos de guarda, esse é o que me ama. E se alguém me ama, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Paulo Apóstolo não andou com Jesus por três anos. Paulo Apóstolo, como já disse aqui, é um discípulo tardio. Mas recebeu revelações de Cristo de maneira muito poderosa. Jesus quer se revelar a você também aqui. Porque você pode não ter andado com Ele. Mas há uma bem-aventurança e uma bênção sobre a sua vida bem-aventurado os que não viram, mas creram, seus olhos físicos não contemplaram o Messias, mas com seus olhos espirituais você pode vê-lo aqui e agora presente em nosso meio, e mais do que vê-lo você pode tocá-lo, e mais do que tocá-lo você pode andar com ele, e mais do que andar com ele você pode olhar o brilho dos olhos dele e ser transformado de dentro para fora. Nessa noite o título do meu sermão é Conhecendo Jesus, o reino de Deus entre nós e dentro de nós. Queria te convidar a fechar seus olhos para nós orarmos. Espírito Santo de Deus, queremos conhecer o reino de Deus entre nós e dentro de nós. Para isso, nós precisamos conhecer aquele que celebramos nessa noite. Fala conosco através da Escritura Sagrada. Fala conosco, Senhor, nestes dias em que nós começamos o ano de 2020. E que sejam anos de conhecimento íntimo e de transformação dentro dos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Na época, em que o império romano, governava o mundo, e assolava as nações, com seu poderio bélico, político, muitos homens desejavam o surgimento de um salvador, e os judeus de maneira mais precisa, tinha uma grande promessa a respeito de um Messias que viria salvá-los. Quando Jesus surge em Nazaré, caminha pela Galiléia, Cesareia, quando Jesus adentra pelas ruas de Jerusalém, o coração dos homens começa a borbulhar de esperança: será esse o Messias? Será que a justiça de Deus finalmente chegou para nós? E a justiça de Deus na visão do judeu do primeiro século era que o Senhor viesse e destruísse todos os opositores de Israel. E estabelecesse o seu reino milenar, o seu reino, o seu governo para sempre. A esperança deles era um governo do rei, sem oposição. Um governo militar, político, bélico. Talvez essa era a esperança a destruição dos inimigos e o surgimento da Jerusalém poderosa, da casa de Davi restabelecida. Quando Jesus surge, não apenas Jesus quer saber o que as pessoas pensam dele e de maneira mais íntima aos seus discípulos, mas também as pessoas queriam saber quem era aquele. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 17... E a partir do verso 20 e 21, nós vamos começar a conversa dessa noite. Se ele era o Messias, e eles estavam crendo nisso, qual era o sinal da vinda do reino do Messias? Da vinda do reino de Deus. Lucas 17, verso 20, começa nos dizendo. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está Ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, amém, até aqui, duas coisas que a gente precisa entender aqui, quando Jesus está dizendo, o reino de Deus não vem de maneira visível, Jesus está dizendo que naquele tempo, e naquele momento, o reino não veria de maneira visível. Porque depois de algumas afirmações, Jesus vai falar sobre a sua vinda e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Então naquele momento em que ele era interrogado, naquele momento em que as pessoas estavam angustiadas para que o reino de Deus viesse e os inimigos de Deus fossem consumidos, o Senhor abre a sua boca para dizer, o reino de Deus não vem com aparência visível neste momento não é assim o reino de Deus está entre vocês para a palavra entre, entre que vem do grego Entos, há duas possibilidades de tradução ou o reino de Deus está dentro de vocês ou o reino de Deus está entre vocês Jesus surge e diz, não é visível é um reino que está entre vocês, ou dentro de vocês. A versão NVI traduziu a palavra entus como entre vocês. A versão Almeida traduziu como dentro de vós. Se optarmos aqui por uma tradução como a NVI, a primeira constatação que a gente tem que fazer é que se o reino de Deus está entre nós, é porque o rei desse reino está aqui, é porque o rei desse reino está neste lugar, é porque o reino de Deus está representado pelo seu rei, e Jesus começa a perdoar pecados, Jesus começa a curar enfermidades físicas e emocionais, Jesus começa a anunciar o arrependimento, Jesus começa a dizer vão, preguem, anunciem as boas novas, expulsem os demônios, curem o enfermo e digam, rei, o reino de Deus está próximo, então Jesus quando surge, o reino de Deus estava entre eles sim, então essa primeira possibilidade de tradução, ela é muito boa, porque onde está o rei está o reino, amém? E tem uma notícia muito boa para você, dois ou mais reunidos, o rei está presente, então o reino de Deus está aqui, amém? Então há libertação, há cura, há restauração, há salvação, há tudo que Jesus conquistou na cruz, para nós disponível aqui nessa noite, você crê, diga amém. amém. Na segunda possibilidade de tradução, dentro de vós, significa que o reino de Deus, está literalmente dentro das pessoas, esse é um reino, que o apóstolo Paulo vai dizer, que não é comida e nem bebida, mas é o reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo, amém? Quando você olha para esse mundo, você consegue enxergar paz, você consegue enxergar justiça, você consegue enxergar alegria no Espírito Santo, se nós olharmos para esse mundo, nós vamos dizer o reino de Deus não está aqui, agora se você olhar para dentro de você, existe paz existe justiça e existe alegria no Espírito Santo, então o reino de Deus está dentro de vocês, então pouco importa aqui, qual é a tradução mais exata, se Jesus está entre nós, o reino de Deus está presente em nosso meio, e as coisas que acontecem quando o reino de Deus está presente, são maravilhosas, amém? Você entende isso? Se o reino de Deus está dentro de nós, também pouco importa, porque a paz, a justiça e a alegria desse reino, estão dentro de nós, estão transformando a nossa vida, a paz, justiça e alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo, contaminam o nosso ser, então quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, talvez nós estamos cometendo alguns erros, porque conhecer Jesus, não é esperar que Jesus simplesmente venha na sua vida, e opera um milagre, uma provisão, que derrube os seus inimigos, porque é isso que eles estavam esperando, eles olhavam para aquele homem e diziam, quem é esse homem? Esse homem é o Messias? Se ele é o Messias, quando virá o reino do Messias? Quando virá o reino de Deus? E eles esperavam dentro dos seus corações, que esse reino viria e estabeleceria a paz de Deus, a derrota dos inimigos, e estaria Deus fazendo coisas poderosas no meio deles. E muitas vezes estão assim os nossos corações conhecemos a Jesus e queremos o Jesus que nos abençoa, que provê na nossa vida, que nos cura dos males, mas este Jesus, apesar de disponível, talvez está querendo dizer para nós nessa noite, o reino que vocês precisam esperar, já está entre vocês, porque eu estou presente entre vocês, o que vocês precisam esperar é o que está dentro de vocês, amado irmão, pode parecer um absurdo, mas é triste saber que nós somos uma nação com tantos cristãos, como eu já mencionei, e com tanta desigualdade, com tanta injustiça. Nós fizemos uma postagem hoje no Instagram falando sobre a ceia e uma pessoa católica entrou lá, deu a sua interpretação de que a ceia do Senhor é sim, de fato e verdade, o corpo de Cristo. Que o pão é o corpo de Cristo e não representa. Que o suco é o corpo de Cristo e não representa. A Carol que administra a nossa página, me passou a mensagem e perguntou o que, que eu respondo. E oh. eu disse, responda, nós respeitamos a sua interpretação que Deus abençoe a sua vida, e o Espírito Santo te ilumine, porque num país de cristãos, algo como isso, tem virado guerra, entre irmãos, num país de cristãos, alguns defendem um lado de política, e outros defendem outro, num país de cristãos, num país em que as cracolândias se multiplicam, num país onde a justiça não existe, num país onde a fome assola as crianças, num país onde as mulheres são tratadas como objetos, estupradas, violentadas e mortas, num país como o nosso, nós perdemos tempo discutindo se Jesus é de direita, se Jesus é de esquerda, e nós perdemos tempo discutindo interpretação bíblica, que o Espírito Santo ilumine a mente de cada um, para que tenha uma interpretação correta, não simplesmente do que representa o ato da ceia, mas o que representou a morte vicária do Cristo na cruz, que não nos permite ficar discutindo coisas tolas, mas sim que nós devemos abençoar a vida uns dos outros, que nós devemos dizer, seja feito conforme o teu entendimento, se é assim que você entende, o Espírito vai te iluminar, brigas, discórdia, porque se nós queremos defender o reino, eu quero te dizer que o reino não precisa de defesa. Se nós queremos defender a igreja, eu quero te dizer que a igreja não precisa de defesa. Jesus disse: Eu sou a rocha sobre a qual a minha igreja está alicerçada ele é o alicerce da igreja ele é o protetor da igreja porque ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e a igreja não são os católicos e os evangélicos a igreja é a multidão dos que creram porque a igreja é aquela que tem para declarar sobre este mundo a multiforme graça do Senhor e ela pode existir para aqueles que creem na transubstanciação, quando o corpo é de fato o pão, e quando o sangue é de fato o cálice, ou aqueles que não creem, a multiforme graça de Deus, é o que de fato nos faz, irmanados cristãos, e que devemos todos estarmos preocupados, com aquilo que a nossa fé tem feito nesse mundo, amém, conhecendo Jesus, o reino, dentro de nós e o reino entre nós é isso que precisa transformar a nossa vida Salmo 103 verso 19 não precisa abrir, diz assim o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina tudo o que existe domina tudo o que existe e tudo inclui o ser humano o Senhor estabeleceu o seu reino e o Senhor governa entre nós e governa dentro de nós, não importa se entre ou dentro, o que importa é que o reino de Deus, na pessoa de Cristo, precisa estar transformando a vida das pessoas, precisa estar transformando situações, amados irmãos, chega desse discurso hipócrita e religioso, nós precisamos ter um Jesus vivo e operante, de posse desse entendimento que a gente está falando aqui, o reino de Deus e a vinda desse reino, estava provocando no meio das pessoas uma verdadeira revolução, no modo de ser, no modo de viver e nas circunstâncias, Jesus estava lá, Jerusalém estava sendo sacudida, Samaria estava sendo sacudida, os romanos estavam sendo sacudidos, os escribas, fariseus, todos estavam sendo sacudidos porque o rei estava lá, os enfermos eram curados, os cegos enxergavam, os coxos saltavam, ah quantas coisas maravilhosas aconteciam, a multidão faminta tinha sua fome saciada, porque o Messias estava multiplicando os pães e os peixes, o reino de Deus que está em nós, e entre nós, verdadeiramente precisa mudar histórias e vida de pessoas, a começar por nossa própria história e vida, o reino de Deus é a revolução que Jesus vem trazendo, não tinha armas, não tinha forças impositivas, não tinha discriminação, não tinha assassinato, o reino que Jesus estava trazendo, era um reino de inclusão, era um reino de tolerância, era um reino de mansidão, diga amém, se você está entendendo isso, o reino que ele estava trazendo era esse, quem é esse Messias para você? quem é esse Jesus para você? quem é esse rei cujo reino está dentro de você, e está entre nós? o primeiro tópico do sermão de hoje, é conhecendo Jesus para ser como ele, o chamado de Deus para todos nós, amado irmão, Deus chamou você para conhecer Jesus Cristo, e conhecer Jesus Cristo, é andar de maneira próxima e íntima dele, por isso, que tantos cristãos não fazem diferença nesse país, porque não querem andar em intimidade com ele, Abrindo um parênteses, eu acho que você viu esses dias que um programa humorístico, um grupo humorístico chamado Portas dos Fundos fez uma campanha publicitária, um filme publicitário que está no Netflix que abordava o Natal com uma perspectiva gay, Jesus gay. Ah, isso fere a nossa fé, não fere? Você acha que Jesus precisa da sua defesa? O que você acha mais feia Diante de Cristo Jesus Aqueles que dizem que ele é o falso Messias Aqueles que o crucificam E para os quais Jesus diz Pai perdoa porque eles não sabem o que fazem Ou Pedro que arranca a espada para cortar a orelha daquele que era o servo do sumo sacerdote o que é que você acha mais feio para nós cristãos e que ofende mais a nossa fé essa peça ou aqueles que foram lá e jogaram fogo na empresa e disseram que aquilo precisava ser feito para defender a fé cristã. meu irmão, a fé cristã é perseguida desde que Jesus veio a este mundo. E quanto mais perseguem a fé cristã, mais nós precisamos aprender. Está escrito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te ferir a face esquerda, ofereça também a direita. Porque o poder de dar um tapa na cara da gente... As pessoas até têm agora, quando nós transformamos a agressão em agressão, nós demos à pessoa ou às pessoas o poder de nos transformar nelas. Então, para aqueles que ficaram envergonhados e chateados pelo programa humorístico, eu acho que vale a reflexão de ficar mais envergonhado com os agressores que fizeram o que fizeram. Num país no qual os traficantes têm entrado nas favelas e usado a igreja para destruir templos de orientação de matriz afro, de macumba, de umbanda, seja lá o que for, você acha que Jesus faria isso? Então nesse parênteses fechando aqui, eu quero dizer o seguinte, Jesus não precisa de defesa, o reino de Deus está dentro de nós, e está entre nós, não seja mais um, que vai envergonhar o nome do Senhor, você entende isso? O dia que Jesus precisar da nossa defesa, significa que o Deus Todo-Poderoso perdeu o poder, de resolver as questões nessa terra, é um estalar de dedos, ou num piscar de olhar, pregue o Evangelho, viva o Evangelho, Jesus chamou você, não para defendê-lo, mas para ser imagem e semelhança Dele, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, por favor, um verso extremamente conhecido, o verso 29, Romanos 8, 29, você está entendendo o que está sendo ministrado aqui? Diga amém. Em nome do Cristo as cruzadas foram feitas. Em nome do Cristo protestantes e católicos se degladiaram na Irlanda e dividiram o país. Em nome de Cristo fizeram guerras e essa é a pura verdade. Em nome de Cristo fizeram e fazem preconceito. Mas o Cristo que você conhece não é preconceituoso. O reino dele não é um reino de exclusão, mas de inclusão. E ele foi mesmo quem disse que só ele tem esse poder para separar o que é trigo e o que é joio, o que é bom e o que é ruim, o que é bode e o que é cordeiro. E isso se dará na sua vinda, quando os anjos do céu separarão joio e trigo. E não pense que Jesus está falando da igreja, Jesus está falando do mundo, Jesus está falando do cosmos, Jesus está falando do universo, Jesus está falando de todos os seres humanos. Crentes ou não crentes. Então, enquanto nós estamos nesse mundo aqui, a gente tem que cumprir uma missão. Ser como Jesus. Apóstolo Paulo em Romanos 8, 29 diz, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler novamente? pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos amém nesse texto um dos seus discípulos mais impactados e transformados a saber Paulo vai dizer é o seguinte Deus nos formou Deus nos chamou, Deus nos predestinou, não para simplesmente estabelecermos uma religião, dogmas, conceitos numa terra, Deus não nos chamou para isso, Paulo está querendo dizer, até agora eu vivi uma religiosidade, até agora pela força da espada eu impus a fé, até agora eu persegui a igreja de Cristo, até agora eu fiz coisas, das coisas eu me envergonho, mas eu tive um encontro com ele, e a partir desse encontro com ele, aquele assassino que vivia em mim, aquele homem sangue nos olhos que vivia em mim, que queria fazer justiça com as próprias mãos, que queria defender a fé judaica, aquele homem morreu, no caminho para Damasco ele morreu, e quando os meus olhos foram abertos, eu enxerguei de fato, quem é o Senhor, então de posse desse entendimento, eu Paulo posso dizer, um assassino como eu, arrependido como eu, um homem que perseguiu a igreja como eu, ele foi predestinado, escolhido, para ser a imagem do filho de Deus nessa terra, você está entendendo isso? diga amém, Deus não nos chama para defender a sua fé, porque Deus não tem fé, Deus não tem religião, Cristo não é cristão, Cristo é Cristo. E Cristo é um título que significa ungido. Ele não precisa que nós defendamos-no, Ele precisa que nós sejamos como Ele, porque quando Deus nos predestinou, quando Deus nos olhou, ele disse, vocês serão como meu filho, e como é ser como Jesus, e é isso que a gente vai aprender aqui nessa noite, porque se o desejo do nosso coração é conhecer Jesus, conhecendo Jesus, nós vamos saber quem ele é, para podermos viver como ele vive, amém? Deixa eu apenas pontuar uma questão teológica aqui, antes que os cabelos se arrepiem, predestinação, significa que Deus predestina a salvação dos seus eleitos, conforme a sua soberania, ou seja, de uma maneira muito simples, Deus escolhe os eleitos que serão salvos, e aqueles que foram reprovados, serão condenados por seus pecados, predestinação dentro da teologia reformada significa isso, e ponto final, porque sabe-te uma coisa, esse texto tem sido único e exclusivo para a discussão teológica, nós deveríamos olhar e dizer nós fomos formados para essa imagem dele porque antes de dizer sobre predestinação Paulo escreve aqueles que de antemão conheceu que significa uma outra doutrina teológica chamada pré -ciência. e pré significa que Deus sabe de antemão quais são as pessoas que vão aceitar Jesus de livre espontânea vontade e serão salvos meu amado irmão, para mim pouco importa se eu sou predestinado ou se Deus sabe que eu já aceitei Jesus, o que importa para mim é que eu preciso viver nessa terra para ser como filho dele. O que importa para mim não é se ele me elegeu ou se ele, por sua presciência, sabe que eu vou viver para a glória do filho dele. O que importa é que eu saiba que tipo de vida eu tenho vivido e se essa vida que eu tenho vivido nessa terra é a vida conforme a imagem do seu filho. Muitos dizem conhecer Jesus mas não conhecem, ser conforme a imagem de Jesus, é ser como Ele foi, Jesus, ainda dentro desse contexto de agir com os inimigos, olha para os seus discípulos e diz, se alguém lhes pedir para andar uma légua com eles, ande duas, Existia uma lei dentro do Estado do Império Romano, operando em Jerusalém, nas circunstâncias, que dizia que se um romano viesse para você e falasse, você vai andar uma légua comigo caminhando e carregando as minhas coisas, você tinha que andar. Era uma lei que obrigava o cidadão judeu a fazer isso. Ele tinha que parar tudo que ele estava fazendo e caminhar uma légua com o romano. Jesus olha e fala assim, se alguém te pedir para fazer isso, não anda uma não. Anda duas. Nossa, que lição de humildade, não é? Não, isso não é uma lição de humildade, essa é uma lição de poder. Porque a lei me obriga a fazer algo, e eu obedientemente em humildade o faço. Agora o que eu faço que sobressai a lei, mostra quão poderoso eu sou, em obediência àquele que me chamou, e não a uma lei humana um romano pode decidir que eu caminhe uma légua com ele, mas quem decide se vai caminhar mais uma sou eu, e Jesus mandou dizer, caminha mais uma, caminha mais uma, e se alguém lhe pedir a sua túnica, dê também a sua capa, a túnica era uma roupa, e existia essa lei que se alguém pedisse tinha que dar, e a capa protegia, Jesus fala, não dê só a roupa, dê também a capa, porque uma pessoa pode ter o poder, de tomar a sua túnica, mas só você pode oferecer a sua capa, você tem algo a oferecer aos seus inimigos, amado irmão? Você tem algo a oferecer, àqueles que te ofendem? Porque quando nós falamos, sobre conhecer Jesus, e conhecê-lo, a partir da perspectiva que o reino de Deus está dentro de nós e está entre nós, significa que o reino de Deus muda quem eu sou, e as circunstâncias nas quais eu estou envolvido, esse país precisa de cristãos assim, eu gostaria de saber se nessa noite existe algum cristão aqui, que gostaria de viver como Jesus viveu, porque você foi predestinado, chamado a viver como Ele viveu, a andar como Ele andou, Jesus não veio fazer uma revolução armada, como eu já disse, Jesus veio trazer mansidão, Jesus não veio excluir pessoas como a religião faz, Jesus veio incluir aqueles que se rendem a Ele, Jesus não veio trazer preconceito, Jesus veio conhecer o ser humano, suas dores mazelas e lhes oferecer um caminho. Você está entendendo isso? Diga amém. Ser conforme a imagem de Jesus, querido, é viver como Ele viveu. Você foi predestinado para isso, você foi escolhido para isso, Deus conta com você para isso. Esse mundo está do jeito que está não é por culpa dos governantes. Esse mundo está do jeito que está por minha causa, porque se cada um mudar sua própria casa, nós podemos mudar o mundo. Comece a mudar sua casa. Aliás, comece a mudar dentro de você. É difícil demais dar a túnica mas é mais difícil ainda dar a capa... é difícil ser obrigado a caminhar uma légua... mas mais difícil ainda é caminhar duas... só que aquilo que é difícil... a própria frase já diz que não é impossível... amém? quando nós dizemos que algo é difícil... nós estamos declarando que algo não é impossível... sim ou não? essa é a realidade... da frase que nós proferimos... e se dissermos que algo é impossível... Já surge o Senhor Jesus dizendo, opa, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Amém? E você sabe quando foi que Jesus citou essa frase? Quando seus discípulos olharam para o jovem rico que foi embora e disseram, Senhor, como é difícil um rico herdar o reino. E o Senhor Jesus respondeu, de fato é difícil. É mais fácil passar um camelo pela fresta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, porque Ele salva os ricos, Ele salva os pobres, Ele salva os doentes, Ele salva os saudáveis, Ele salva todos aqueles que Ele deseja salvar através do poder do Espírito Santo, usando aqueles que foram predestinados, chamados, escolhidos, eleitos para plantarem a imagem do Cristo em sua vida e na vida das suas famílias, amém então o primeiro tópico do sermão fala sobre isso, conhecendo a Jesus entendendo que eu fui chamado predestinado para viver como ele conhecer Jesus amado irmão, não se limita ao culto de domingo Conhecer Jesus, amado irmão, não se limita ao ministério dentro da igreja. Conhecer Jesus, amado, não se limita a ter uma Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91... Conhecer Jesus não se limita a conhecer textos bíblicos de cor e salteado. Conhecer Jesus implica em ter mudança de vida de dentro para fora e transformar os ambientes nos quais nós estamos inseridos porque o reino está dentro de mim e também está ao redor de onde eu estou, entre os quais eu estou. Diga amém se você entende isso. Essa igreja, você e eu, precisamos entender que as nossas casas precisam começar a ter transformação e para isso algo precisa conhecer, acontecer dentro de nós e mudar dentro de nós o segundo tópico do meu sermão nessa noite é conhecendo Jesus para ser como Ele a transformação dentro de nós e entre nós como acontece isso tudo que a gente está falando? Irmãos, quando a gente está conhecendo Jesus de verdade, mudanças começam a acontecer em nossas vidas e na nossa personalidade. Entre nós e no meio daqueles que convivem conosco. Quando o reino de Deus e o rei em pessoa vivem em nós, e são manifestos entre nós, mudanças começam a acontecer, nas personalidades de cada um de nós, a psicologia, boa parte dos estudiosos dizem que a formação da personalidade se dá até os sete anos de idade, se cristaliza ali, se solidifica ali, e que depois dali mudar a personalidade de alguém é muito difícil, e isso é uma verdade, mas não é impossível, mudanças dentro de nós não são impossíveis de acontecer, diga me se você está entendendo isso, amado irmão, o reino de Deus e o Messias são muito mais, do que as coisas exteriores que nós estamos querendo, os fariseus queriam um reino com aparência visível, os discípulos queriam um reino com aparência visível, os que sofriam queriam um reino com aparência visível, e Jesus está dizendo, não é para agora, porque o reino de Deus está dentro de vocês, está entre vocês. Dois mil anos se passaram após a primeira vinda. E nós estamos ainda cometendo o mesmo erro. Esperar mais as grandes coisas, os grandes milagres. Nós estamos esperando o Senhor Jesus descer sobre os montes das oliveiras. E o monte fender de alto a baixo Nós estamos esperando o Messias chegar, nós estamos esperando as coisas do reino acontecer, mas enquanto isso não acontece, Jesus disse, e esse evangelho do reino será pregado, em todo o mundo, e então, virá o fim, o evangelho do reino, é o evangelho que transforma a minha personalidade, é o evangelho que transforma na essência do meu ser, quem eu sou, e como eu vivo, as mudanças dentro de nós, preste bastante atenção nisso agora, não impactam somente as nossas vidas. As mudanças dentro de nós impactam a vida de todos aqueles que circulam a nossa vida. Porque o reino está dentro e entre. Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre a personalidade transformada de alguns dos discípulos. você sabe porque o evangelho chegou para você? porque aquilo que Jesus falou e fez foi tão poderoso mas tão poderoso mas tão poderoso que virou homens do avesso que pegou seres humanos e os revirou totalmente o evangelho chegou até nós porque Pedro, apóstolo, que era intolerante, ansioso, irritado, agressivo, impaciente e impulsivo, sofreu uma grande mudança no seu interior, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, você está entendendo tudo o que está sendo dito aqui até agora? a gente está falando sobre o reino de Deus dentro de nós entre nós de mudanças profundas que impactam não somente as nossas vidas mas as vidas de todos que estão ao nosso redor sabe irmãos é muito triste saber que tem pessoas que passam suas vidas dentro de uma igreja e não conseguiram nunca entrar no santo dos santos Nunca conseguiram entrar no lugar da intimidade com Jesus. Nunca conseguiram entrar lá. Porque aquele que entra no santo dos santos. Aquele que entra na intimidade do Cristo. E conhece o Cristo. Não pode permanecer mais a mesma pessoa. E aqui eu não estou falando de pecado. O pecado é consequência da mudança de personalidade e caráter que Cristo quer imprimir na sua vida e na minha o pecado que nós vencemos é consequência dessa mudança e do governo de Deus nas nossas vidas mas até isso acontecer você precisa diariamente entrar no santo dos santos no lugar secreto e dizer Senhor tu me sondas e me conheces, tu sabes quando assento e eu levanto, tu quadrinhas, o meu andar, o meu deitar, tu conheces todos os meus caminhos, a palavra não me chegou à boca e tu já conheces Senhor, tu já sabes, então alcança dentro de mim o meu coração e vem transformar ainda a minha vida, Vem mudar o meu interior Mateus capítulo 26 verso 31 Você conhece bem esse texto Então Jesus lhe disse Ainda essa noite todos vocês me abandonarão Pois está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas Mas depois de ressuscitar Irei adiante de vocês para a galireia. Pedro respondeu Ainda que todos te abandonem Eu nunca te abandonarei Respondeu Jesus seguro lhe que ainda nesta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Olha esse homem. Essa personalidade do Pedro. Ansioso. Até certo ponto, irritado, agressivo, não, 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 quem está dizendo é você, mas eu não vou fazer. Influenciar influenciava os outros, né? Os Todos disseram a mesma coisa, se o Pedro disse que não, nós também não vamos não, nós não arredamos o pé. Amado irmão, você acha que Pedro estava mentindo para Jesus? ele estava falando a verdade, ele não ia abandonar, só que uma pessoa só descobre quem ela é, quando de fato ela enfrenta o medo, você só vai saber quem você é, quando você enfrentar, talvez a maior dor da sua vida, por isso é muito fácil dizer assim, eu no lugar daquele outro não faria isso, será? eu no lugar daquele não faria aquilo, será? será? Amado irmão, a nossa vida já é suficientemente complexa para a gente cuidar só dela E a gente quer cuidar da vida dos outros ainda Vamos olhar para dentro de nós um pouco Na sua personalidade, Pedro está dizendo, eu não vou, mas Jesus está dizendo, você vai Nas nossas personalidades, nós estamos dizendo, eu nunca faria isso Mas nós estamos sempre fazendo aquilo que dizíamos, não fazer É verdade ou é mentira isso? Mas Jesus não discute com Pedro Jesus deixa Pedro Com as suas próprias palavras E você sabe a história Pedro nega Jesus três vezes Agora sabe o que é mais lindo de Jesus? Ele não despreza ninguém por sua personalidade é... Evangelho de João capítulo 21 Abre comigo Será que Pedro aprendeu e a sua personalidade começou a mudar? João capítulo 21 verso 15 Eu preciso andar um pouquinho mais depressa, vamos para o verso 17, João 21, 17 Pela terceira vez ele lhe disse, Simão filho de João você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Até aqui. Pedro ficou triste. E por que Pedro ficou triste, irmão? Na língua grega, a gente vê Jesus usando uma palavra, para você me ama, ou me ama que é Agapau, e que dentro das principais traduções, Agapau é o amor de sacrifício, é o amor que leva à morte, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? E a resposta de Pedro é, eu gosto de você, Jesus pergunta, você me Agapau, e Pedro responde, eu te filéu, você me ama a ponto de morrer por mim, eu gosto de você, duas vezes Jesus pergunta a Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim, e nas duas vezes Pedro afirma categoricamente, eu gosto de você, já pensou você perguntando para sua esposa, você me ama? e ela falando, eu gosto de você, como é que você recebe isso? ou perguntando para o marido, você me ama? E ele fala, eu gosto de você, como é que a gente receberia isso? Você sabe como Jesus recebeu esse gosto de você? Eu confio em você agora Pedro. Agora eu confio em você. Por isso vá e apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque aquele cara que não se conhecia e disse eu vou morrer por você. Teve a coragem de olhar na cara de Jesus e falar eu não sou esse homem capaz de morrer. mais. eu achei que eu era. Mas eu não sou. Por isso eu tenho que te dizer eu gosto de você, e sabe por que Pedro ficou triste? Porque a última pergunta de Jesus para ele, não é mais agapal, é filéu, Pedro, você gosta de mim? E Pedro responde, tu sabes todas as coisas, e sabe que eu gosto de você, mas Jesus não fica triste, e Jesus fala, apacenta o meu rebanho Pedro, sabe de uma coisa? quando Jesus transforma a personalidade de um homem, Jesus não precisa que esse homem use máscaras, porque esse homem a partir do momento que tem a personalidade transformada, sabe que Jesus conhece todas as coisas, não há nada que você e eu possamos esconder dele, mas a obra que ele quer fazer em nossa vida, é que nós venhamos a admitir quem nós somos, e quão falho nós somos, e o quão dependentes dEle nós somos, diante da mesa aposta, amado irmão, quem Jesus é para você? É aquele que te faz ganhar dinheiro? Pastor. É aquele que te faz arrancar o couro das ovelhas dEle? Pastor. É aquele que te faz ter uma posição de humilhar os outros? Líder. Porque você é um líder de Jesus, um homem de Deus, ungido do Senhor. Quem Jesus é para você? Ele tem que ser o rei cujo reino está te mudando aqui dentro, porque o reino está dentro. E quando esse rei muda dentro, o reino está entre e muda as nossas vidas. E as nossas vidas mudam a vida dos outros. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Em memória do Cristo, nós fazemos aqui a ceia do Senhor. E ela pertence a Ele, somente a Ele. E o apóstolo Paulo nos instrui, por isso homem examine-se a si mesmo e então coma. Eu quero usar essa base de texto para dizer, examine o seu coração nessa noite. E responda, quem Jesus é para você? E a resposta tem que ser automática. Ele é aquele em quem eu me espelho e quero ser exatamente como Ele é, porque eu fui predestinado, chamado, escolhido, segundo a presença dEle, para manifestar a vida dEle nessa terra. E a resposta tem que ser automática. Ele tem transformado a minha vida. Ele transformou Pedro, transformou a personalidade de Pedro, mas não parou no Pedro. Ele fez a mesma coisa com João. João, ansioso, João era ambicioso, que João passou? É, o discípulo do amor, o discípulo amado, era ambicioso, e sabe o que mais que ele era? É um homem que não suportava ser contrariado, você quer ver? Marcos capítulo 10, verso de número 35, Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? perguntou Jesus. Eles responderam: Permita que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. O discípulo do amor. Ambicioso, o discípulo do amor, querendo usar da estrutura política que ele estava para assumir cargos altos. O discípulo amado já chega e te manda: Jesus, nós queremos que você faça aquilo que nós vamos te pedir. Tem alguém assim aqui? é possível transformar a personalidade de um homem como esse ambicioso querendo usurpar de um conhecimento para assumir lugares altos no governo vindouro olha o verso 41 quando os outros dez ouviram essas coisas ficaram indignados com Tiago e João por que, que eles ficaram indignados? porque só tem dois lugares, é a direita e a esquerda, e agora, quem vai sentar onde aqui nesse negócio? Olhem esses homens, olhem essas personalidades, olhem para essas pessoas, que produziram um vídeo, traçando Jesus de gay, você acha que Jesus ficou ofendido com isso? porque se Jesus ficou ofendido com isso, ele deveria ficar ofendido com a nossa igreja, que tem a cara de pau de montar uma árvore de Natal, um símbolo pagão dentro da igreja dele, é verdade ou é mentira isso? desde quando a árvore de Natal é símbolo cristão? mas essa igreja, miserável igreja que é, montou uma árvore de Natal, e nem por isso ninguém veio aqui tacar fogo na igreja, porque isso ofenderia Jesus, Amado irmão, João e Tiago eram chamados boaneges, que significa filhos do trovão, gente boa, né? O filho do trovão, um querendo sentar à direita, o outro à esquerda. Amado irmão, abra o teu coração: o pior homem e a pior mulher que andar por essa terra podem ser transformados por Jesus Cristo, o Senhor. E sabe quem é o pior homem e a pior mulher nessa terra que Jesus quer transformar? Eu e você. Porque somos nós que destruímos os nossos relacionamentos. Somos nós que destruímos a nossa intimidade com Cristo. Somos nós que vivemos afligidos por ansiedade, por angústias, depressões, tristezas. Nós somos os nossos piores inimigos e somos nós que Jesus quer transformar Jesus quer transformar a sua vida de dentro para fora para que o reino esteja dentro e esteja entre, amém e era um homenzinho que não suportava ser contrariado, Lucas capítulo 9 o tal do João era bravo cara. o tal do João acho que era corintiano não é possível tinha cara de bonzinho mas acho que não era bonzinho não Lucas capítulo 9. Verso de número 51. Olha o que o João quer fazer. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente, indo estes entrar num povoado samaritano para lhe, para lhe fazer os preparativos mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém, ao verem isso os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? o discípulo do amor gente, querendo jogar fogo nas pessoas, o discípulo do amor e o seu irmão, os filhos do trovão, que viram paralíticos serem curados, que viram cegos enxergarem, que viram o Senhor Jesus perdoar uma mulher pega em flagrante, adultério, esses homens que estão recebendo amor, querem fazer o quê? Jogar fogo nos outros, você acha que Jesus tivesse presente nos dias de hoje, ele ia provar que o João fosse tacar fogo lá no porta dos fundos? Hã? os caras não queriam receber Jesus e os discípulos dele queriam tacar fogo e sabe o que Jesus fez? mas Jesus voltando-se os repreendeu dizendo vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens mas para salvá-los e foram para outro povoado o filho do homem não veio destruir nada ele veio salvar o mundo perdido você está entendendo o que está sendo dito aqui? Diga amém. No meio de um país cujo presidente da república lança vozes para dizer a respeito de ministros terrivelmente evangélicos, nós precisamos ser o povo que precisa declarar, nós precisamos ser terrivelmente apaixonados por Jesus, ao ponto de morrer por Jesus Cristo e não por causa política, porque nós não seremos massa de manobra de autoridade nenhuma você está entendendo? diga amém, amém. nós não estamos em tempo de eleição as eleições acabaram o presidente está eleito agora a igreja não virou massa de manobra do presidente da república e se você é ou está se tornando massa de manobra dele cuidado dele ou de qualquer outro porque Jesus tem os seus métodos e a sua maneira de fazer as coisas amém Abra o coração Jesus está voltando e Jesus não espera um ministro terrivelmente evangélico Jesus espera uma esposa apaixonada terrivelmente por ele, uma noiva disposta a morrer por ele e não a matar por ele você está entendendo? o filho do homem não veio destruir a vida dos homens João, o terrível, o filho do trovão, escreve algo em 1 João, capítulo 2, verso 1, vai comigo lá. 1 João, capítulo 2, verso 1, eu vou ler rapidinho, amém? Eu preciso andar. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para vocês, para que não pequem. Se porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você está entendendo como esse homem muda? Ele quer jogar fogo nos samaritanos. E lá mais na frente, sua personalidade é tão transformada, o seu homem interior é tão mudado que ele olha para aqueles homens aos quais ele escreve a sua epístola e diz, meus filhinhos, com quem será que ele aprendeu a chamar assim? Meus filhinhos, porque a todos quanto a ele receberam, aos que nele creram, Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus meus filhinhos se vocês pecarem fiquem tranquilos há um advogado Jesus Cristo o justo o justo não é aquele que podendo atear fogo em alguém ateia o justo é aquele que podendo fazê-lo não o faz para dar oportunidade de arrependimento, você está entendendo? diga amém, olha como Jesus vai transformando Pedro, olha como Jesus vai transformando João, e eu queria finalizar em Paulo, porque o reino de Deus, está dentro de nós, o reino de Deus, por estar dentro de nós, também pode estar entre nós, porque onde alguém que tem o reino está, ali é a transformação de vida, você foi predestinado, você foi chamado, para ser imagem e semelhança, do Filho de Deus, amém, você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra, você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para representar Jesus Cristo, Paulo, o que dizer a respeito de quem Paulo era? Radical, extremamente agressivo, preconceituoso, porque se não fosse judeu não prestava, ambicioso, arrogante e violento, Saulo de Tarso, Atos dos Apóstolos capítulo 7, vai comigo… Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso de número 58 a 60. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Capítulo 8, verso 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Saulo, Saulo, o que escreve 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o sino que retime, como o prato que ressoa. Se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso valeria o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não pratica injustiça e não se agrada dela, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, esse mesmo homem que escreveu isso, é esse que olha para um ser humano sendo apedrejado, e consente naquele ato, meu irmão, muitas vezes a gente tem dito quem era Paulo, eu acho que nós precisamos começar a dizer quem era Jesus, que tinha poder para transformar assassinos, em homens dispostos a doar a sua própria vida, por uma causa chamada reino de Deus, quem era esse homem que não apenas aplacava e acalmava as tempestades dos ventos, mas que aplacava e acalmava a ira, a raiva dos homens, que homem é esse, que tinha o poder de olhar dentro dos seres humanos com o um olhar de amor, que homem é esse, que quando está sendo esbofeteado, julgado, vê aquele que o negou por três vezes e o olha com olhar de compaixão? Quem é esse homem, que ao fazer essas coisas, vira seres humanos do avesso, e transforma homens irrelevantes? ignorantes em pessoas relevantes cujos nomes nós estamos citando há mais de dois mil anos depois deles terem andado por essa terra esse homem está aqui e se ele pôde transformar Pedro se ele pôde transformar Jesus se ele pôde transformar João ele pode transformar você. E para aqueles que dizem assim: "Olha, mas Pedro andou com ele, João andou com ele, Paulo não andou com ele". Paulo não viveu com ele fisicamente. Mas Paulo recebeu coisas dele. Então há esperança para você. Ele pode transformar você. Ele pode transformar a mim e ele pode nos dar coisas. 1ª de Coríntios capítulo 11, verso de número 20. 1ª de Coríntios capítulo 11, verso de número 20. quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor porque cada um come a sua própria ceia sem esperar uns pelos outros assim enquanto um fica com fome outro se embriaga será que vocês não têm casa onde comer e beber ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada tem que lhes direi eu os elogiarei por isso certamente que não até aqui o homem que perseguiu a igreja o homem que matou pessoas consentiu em morte foi tão transformado mas tão transformado que não se conforma em olhar para a igreja e ver que ela desprezava os mais pobres o grande pecado que Paulo apóstolo ensina aqui, e nós já ministramos sobre isso aqui, é que pecar contra o corpo de Cristo é desprezar a igreja, é desprezar as pessoas que fazem parte. Paulo está falando, enquanto vocês estão se regalando, comendo e bebendo, e até mesmo ficando bêbados, vocês não cuidam daqueles que nada têm. E Paulo, transformado por Jesus, vai proferir um mistério aqui no verso 23 pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, pois sempre que comem e bebem, comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e be ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, Paulo apóstolo, Saulo, que precisou ficar cego para poder enxergar, que teve as suas entranhas removidas, mexidas, tratadas, Paulo apóstolo, que perseguia a igreja, agora olha para a igreja com compaixão, e diz, cuidem dos que nada tem, cuidem dos que nada tem, quando vocês desprezam os que não têm o que comer, e se regalam, vocês estão desprezando o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e Paulo se não bastasse vai dizer, olha, eu não estava lá no dia em que ele partiu o pão, eu não estava lá no dia em que ele deu o cálice, mas eu recebi isso do Senhor, e é por isso que eu digo para vocês, Paulo recebeu um mistério, e o mistério foi esse, Jesus não morreu para alguns, Jesus morreu para todos, o mistério que Paulo recebeu foi esse, o morreu para que todos vivam, um se tornou maldito para que todos fossem abençoados com salvação um homem teve o seu corpo dilacerado e o seu sangue totalmente estirpado de dentro do seu corpo para que houvesse amor e unidade no meio dos céus eu recebi isso do Senhor não foi de ninguém que não o Senhor eu alguém que não andou com ele eu, um apóstolo tardio, o menor de todos os apóstolos, eu, eu recebi algo dele e ofereço a vocês, essa comunhão que vem dele e o perdão que vem dele, por isso se vocês têm agido errado, vocês se examinem, e então vocês podem comer, porque onde há o reconhecimento do erro, há a possibilidade de partilhar do corpo e do sangue, daquele que morreu na cruz por nós, o que eu recebi do Senhor e também nos entrego, foi graça e perdão, eu recebi disso, quando eu não o conhecia, mas quando ele me encontrou, eu recebi isso quando ele podia ter me destruído mas me escolheu para ser apóstolo entre os gentios eu recebi isso quando ele me ensinou que a misericórdia triunfa sobre o juízo que nessa noite o reino de Deus possa ser manifesto dentro de cada um de nós e esse reino possa estar totalmente disponível a aqueles que estão entre nós em nosso trabalho em nossa casa e em todos os ambientes nos quais nós estivemos entrando o que eu recebi do Senhor eu também lhes dou, que o Senhor Jesus foi traído foi moído Teve o seu sangue derramado, mas ofereceu através disso tudo, graça, perdão, misericórdia e amor. Eu te convido a ficar em pé. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br